0: Et bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce septième numéro de la deuxième saison de Culture sans yor Culture sans Yor c'est votre rendez-vous du lundi, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans Yor. Et aujourd'hui, on viendra évidemment sur cette spectaculaire victoire des hommes de francaise, 3-2 en terre bordelaise hier après-midi. Pour en parler ce soir avec moi, ils sont quatre présents. D'abord, il est la voix du Racing pour la deuxième radio d'Info de France. C'est Samuel Duhamel qui est avec nous, Samuel Duhamel d'RTL. Bonsoir Sam.
1: Salut Valentin, première radio privée, tu raison,
0: deuxième radio de France. <rire> J'y arriverai la prochaine fois. <rire> il a failli trouver le score exact du match d'hier. Heureusement, Florian Sotoka a décidé, en a décidé autrement. Amaury de Monchaud est avec nous, bonsoir Amaury. Salut
2: Valentin, bonsoir à tous.
0: Il a espagnol avec la T à la perfection, Antoine, cofondateur de Volart Mécanique, et est également de la partie. Bonsoir Antoine.
3: Hola, ¿qué tal. Salut Valentin, salut à tous.
0: <rire> enfin, il a débuté sa carrière en D1 sous les couleurs lensoises attaquant des 100 et or entre 92 et 97. Sébastien Dallet, notre invité du soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir messieurs. Ravi de, de vous recevoir Sébastien, de te recevoir, on va se tutoyer si ça ne te dérange pas. Euh, on parlera avec toi plus en détail en deuxième partie d'émission, tes débuts en D1 à Lens. La ferveur de Bollard qui t'a beaucoup marqué à l'époque il me semble et puis tes années en son Tout ça ce sera après le débrief de ce match à, à Bordeaux hier après-midi mais aussi vos cartons rouges la N2, le derby des, des féminines et puis on évoquera cette tension qui grandit un petit peu en ce moment entre le club et, et les supporters autour des, des fumigènes dans le stade. À la mi-temps, on aura aussi le quiz de culture sans Résult et puis on parlera bien sûr du derby qui arrive à grands pas en deuxième partie d'émission. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Facebook ou YouTube de l'émission sur tous les sujets que nous allons aborder ce soir. Allez, c'est parti, il est temps de démarrer et de citer la première mi-temps. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur notre site web culture -sans Vous y trouverez plein d'articles sur le club. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux. Culture sans sur Twitter, sur Instagram et puis sur notre page Facebook, culture sans et Ça faisait 21 ans que Lens n'avait pas gagné à Bordeaux. Et quelle victoire, messieurs, dans un match à suspense avec ce but dans les arrêts de jeu de Florian Sotoka. Première question est-ce que c'est la victoire du mental Lensois hier après-midi, Samuel Duhamel
1: <rire> je veux dire oui, je vais dire oui parce que c'est vrai que à, à deux partout à la 90e, je pense qu'il y a assez peu d'équipes qui auraient, qui auraient eu les, les capacités pour, pour repartir vers l'avant et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est à dire que euh, juste après les buts, en fait, euh, bah, toutes les situations elles étaient vensoises. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que par rapport à, à tout ce qui s'est passé à la mi-temps, euh, à mon avis, la réaction bordelaise était était attendu. A, je pense qu'il y, y a pas mal d'équipes qui auraient eu des difficultés euh, un petit peu comme Lens dans cette deuxième mi-temps. Par contre, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui auraient été capables, en prenant le but aussi tard, de repartir vers l'avant et de se procurer les deux, trois situations bah, qui ont permis de, de, de marquer ce, ce troisième but. Donc pour moi, il y a une force mentale de, collective dans cette équipe qui est, qui est très importante et on en a vu
2: l'illustration euh, hier.
0: Encore avec ça, Maury, la force du Racing Club de Lens cette année, c'est aussi son mental
2: bah, malheureusement, on commence à s'y habituer. Hein. C'est pas mal de matchs à rebondissement où on est obligé de revenir, de cravacher. Moi, j'aurais aimé qu'on se mette à l'abri sur cette première mi-temps à un sens unique ou presque, où on a les situations où on doit marquer, où il faut dire Bordeaux était quand même d'un niveau relativement même très faible. Donc enfin, on en, en débriefera un peu plus tard, mais euh, c'est une belle victoire et elle est hyper importante pour basculer du bon côté pour début de saison. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à redire. dire.
0: Ton avis, Antoine, sur le mental Lançois dans cette fin de match hier
3: Ouais, moi j'ai noté euh, une prestation bipolaire un petit peu, euh, mmh. tout simplement parce que ouais, on a fait une première mi-temps euh, dominatrice, même si ça a été stérile pendant quand même 36 minutes je crois, la première vraie frappe c'est Sotoka, une frappe un peu euh, enlevée. Euh, on est euh, en mode blitzkrieg pendant 8 minutes euh, sur la fin de la première mi-temps, où on met deux buts et on touche la barre, effectivement, euh, très vite, on saisit... Euh, euh, qu'à 2-0, euh, on, euh, on devrait être en mesure de, de sécuriser le match, mais on a toujours cette petite voix, en fait, euh, dans nos petites têtes de l'ensoi euh, qui nous dit « attention, attention ». Et moi, en fait, j'ai un peu stressé entre guillemets quand j'ai vu que Adli revenait sur, euh, sur le terrain. Ça a pour moi été euh, – on en parlera aussi un peu plus tard – mais ça a ouais. pour moi été vraiment le gros, gros joueur euh, de la deuxième mi-temps et euh, un peu euh, le, le facteur qui a, qui a changé la, la physionomie de la partie. Peut-être avec d'autres euh, aspects, mais, mais, euh, mais voilà. Et après, euh, euh, une deuxième mi-temps euh, pour paraphraser Cahuzac dans le vestiaire, hein, dégueu. Et euh, cette capacité à se relever tout de suite. Euh, je crois qu'il y a un joueur qui a dit qu'ils avaient peur d'avoir tout, euh, tout jeté à la poubelle euh, sur cette 88e minute. De se relever tous ensemble, de repartir à l'assaut et puis de finir par ce but euh, presque inespéré donc, euh, à la 96e. On parlera de ce lance à deux visages un petit peu hein, dans la suite de,
0: de l'émission. Sébastien, toi qui étais joueur, il euh, faut un mental d'acier quand même pour revenir et réussir à, à gagner après s'être fait égaliser dans les derniers instants
4: Alors malheureusement, je ne peux pas euh, résumer aussi bien vous euh, que vous le, le match, mais euh, j'ai vu de, de longs résumés. Ce qui me fait plaisir avant tout, c'est euh, ces valeurs en fait, qui, euh, qui sont toujours présentes au club. Euh, derrière ce public euh, effectivement vous parliez du mental et de la force des joueurs après étant mené euh, c'est quand même une performance euh, exceptionnelle euh, malgré euh, qu'il peut y avoir éventuellement peut-être des choses à redire mais 21 ans que Lens n'a pas gagné à Bordeaux c'est juste incroyable Alors, ben, le scénario est terrible et euh, enfin plutôt terrible pour les Bordelais ouais. que les lancements, mais effectivement, il fallait être là jusqu'au bout, et euh, c'est ce que Francaise, je pense, propose déjà depuis un bout de temps, c'est euh, cette force de pouvoir euh, toujours y croire et, euh, et d'aller au bout des actions. Quand on voit des occasions où ils sont 4-5 à se projeter vers l'avant, c'est exceptionnel. Voilà, donc euh, un juste retour des choses, et je crois que cette victoire, au vu de ce que j'ai vu, en tout cas, est largement méritée.
0: On parlait, enfin tu parlais Antoine en tout cas de, de ce lance à deux visages un petit peu, euh, on a vu hein, un lance super dominateur en première période, solide, 9 tirs, 7 corners, euh, 2 buts, et puis on a vu un lance en difficulté, en grosse difficulté quand même en, en deuxième période, est-ce que ce lance à deux visages finalement, est-ce que c'était un, un changement voulu par Francaise, finalement il s'est dit on mène 2-0, on va peut-être un petit peu gérer, mettre des contres, ou alors est-ce que lance a subi vraiment cette deuxième mi-temps à mourir
2: moi, je pense qu'on qu a subi. En première mi-temps, on a certes des situations, mais c'est aussi une défense sur les deux buts. C'est une défense de Bordeaux qui est vachement apathique, hein vachement statique. Et, euh, et sur, par contre, sur la deuxième mi-temps, euh, je pense vraiment qu'on subit les choses. On n'est pas prêt, on ne revient pas dans le match. Alors, Adli, je veux bien qu'il change, qu change le match, mais en Ligue 1, un joueur ne peut pas faire autant de différence. C'est que nous, on est mal organisé et, et qu'on n'est pas prêt à ça. Donc, c est, c est, je trouve que c'est vachement embêtant et, euh, et c'est vachement embêtant de se dire qu'un changement tactique nous bouleverse autant quoi.
0: Ouais, parce que Bordeaux a quand même fait trois changements à la mi-temps, a, a changé son, son dispositif euh, est-ce que ça a surpris le, le bloc lanceois finalement Samuel
1: écoute je vais pas aller dans le même sens qu'Amory c'est à dire que c'est une opinion un peu impopulaire ce que je vais dire mais en fait moi j'ai pas trouvé la deuxième mi-temps de lance dégueu c'est à dire qu'effectivement le il y a eu beaucoup de choses qui ont changé à la mi-temps du côté des Bordelais, effectivement, avec ce nouveau dispositif. aminadi qui amène beaucoup de, de jus et de volonté, de créativité. Euh, mais je pense qu'il y a une forme de ressort psychologique qui est, qui, est, qui est très difficile à surmonter quand, quand, quand tu mènes 2-0 ou, ou tu, dois, tu dois retourner au charbon, mais en même temps, tu as, as un fort avantage. Quand tu es mené 2-0 à domicile, tu te dis, bah, voilà, on n'a plus rien à perdre, on y va, on fonce. Et en fait… Je reconnais que cette deuxième mi-temps, elle a été difficile, mais euh, très concrètement, euh, si on retire les, les, les deux buts bordelais, est-ce que, est que Jean-Louis Leca a été vraiment en difficulté J'en suis pas si sûr, en fait. Alors, non, bah, pas du
2: tout, même les deux buts, c'est des... un peu des concours de circonstances. on n'est pas vraiment en difficulté de notre surface, tu as raison. Voilà,
1: voilà. Alors, y a, y a, je me souviens, à un moment donné, il y a un déboulé de Pembélé euh, sur le côté droit qui se termine par une frappe euh, pas très puissante du pied gauche, mais... Euh, en fait, très concrètement, entre la, entre la 60e, entre les deux buts, il y a zéro action pour les Bordelais. Et il y a trois, quatre situations de transition pour Lens qui sont plutôt mal gérées, euh, qui auraient pu faire mouche. Il y a une tête de, de Wesley Saïd, style à la 75e, 77e, où il se trompe de côté, il doit la mettre croisée, il la met décroisée, qui aura pu faire but. Donc, en fait, effectivement, sur le moment, on voit une équipe de Lens qui, qui, qui est dominée. Euh, mais en fait, cette domination, elle a été globalement stérile. Et, et sans effet de jeu... Eh ben, ça aurait pu être un, comment dire, un, une deuxième mi-temps effectivement plus tranquille parce que je pense que s'il y avait eu un troisième but soit celui de Sotoka à la 45 e soit celui de Saïd par exemple à la 75 e les Bordelais ils étaient, euh, ils étaient morts oh, ils étaient donc fil, ouais. Mais... Ouais, ils étaient vraiment sur, sur un fil donc euh, Disons que j'aurais tendance à être plus clément que ce que j'ai pu lire sur la deuxième mi-temps. C'est pour
0: ça que je posais la question, d'ailleurs, parce que euh, franchement, comme tu dis, Samuel, euh, moi, à part les deux buts de Bordelais, d'ailleurs, Bordeaux a eu trois tirs cadrés, il me semble. À part les deux buts de Bordelais, c'est vrai que euh, bon, on était souvent dans la défense, euh, dans la surface lençoise en tout cas. On voyait beaucoup le jeu de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il euh, n'était pas si dangereux que ça. C'est pour ça que vraiment, que je me pose la question si c'était vraiment un choix de franquise plutôt d'attendre et de contrer, euh, ou alors, euh, ou vraiment, euh, le changement euh, Bordelais a, a mis en difficulté la, la défense et lançoise, T'en penses quoi, toi, Antoine ouais, ouais.
3: Voilà, enfin, moi je note trois trucs. Donc effectivement, je pense qu'il y a le changement de tactique bordelais qui fait beaucoup de choses. Alors effectivement, on ne va pas résumer le, le, le renouveau bordelais, euh, qu'on ne va pas non plus exagérer euh, à la simple présence de Adi. Maintenant, Yacine. je pense qu'il y a... Il y a... Euh... Non, parce que monde, ça me disait
2: Amine, mais j'avais un doute et c'est Yacine, ça vient de me revenir. Ah oui,
3: c'est Yacine, pardon. pardon. <rire> euh, donc on ne va pas résumer ça à la simple présence de, de Adi. Euh, en même temps, il y a ce changement tactique où, euh, où on l'avait déjà vu aussi hein, quand, euh, quand on a une, un adversaire qui se calque sur un schéma similaire au nôtre. Et bien, en fait, on, on peut parfois on peut se, se neutraliser d'un point de vue tactique. Et là, on, je pense qu'on a un peu perdu aussi de notre avantage tactique euh, sur Bordeaux. Et je pense aussi que peut-être que euh, Franquez a euh, complète euh, supposition, mais a peut-être aussi demandé à ses joueurs de, de jouer un peu comme face à Monaco. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait réussi, euh, et ça on l'avait souligné euh, avec Ben euh, il y a deux semaines, qu'on avait réussi à être extrêmement efficace dans, dans les dans les défenses un, un bloc un peu plus bas avec une défense en, en coulissement donc moi j'ai le sentiment que c'est un peu une, une mixture de ces trois raisons euh, et euh, je suis tout à fait d'accord en fait avec euh, avec Amaury sur le fait que en fait Bordeaux ils n'ont pas été extrêmement dangereux quand on regarde un peu la, la timeline des, des expected goals donc euh, c'est vraiment la, la, le graphique qui montre en fait l'évolution des expected goals on se rend compte que en fait Bordeaux ils n'ont ils ont jamais vraiment eu d'occasion extrêmement franche. Le premier but, c'est c'est une, une, une passe de danseau. En fait, on s'est mangé, oui. mangé au milieu de terrain sur, par paraminadi Adli sur deux triangles. Yacine euh, Adli, euh, Yassine. <rire> Yassine Adini, qui ensuite déborde très facilement Médima, Danseau qui est un peu court de la tête, et puis tu as le latéral gauche, le piston gauche, qui nous met une demi-volée, comme disait d'ailleurs Miku, façon très aiguë. Donc là, on. Ouais, mais faire faire. juste Antoine, ah, je
2: te coupe juste deux secondes sur le. Oui, c'est ça, c'est une efficacité. C'est-à-dire que si Grady, il vient derrière Danso et que Klaus peut aller fermer sur le côté, on ne se fait pas prendre si facilement. Là, Grady, il est devant les deux et du coup, ça libère un espace qui est trop important. Hein, c'est exactement côté. ça. C'est exactement
3: ça. Il y a une faute de placement. Et euh, au final, on se rend compte que le deuxième but de Bordeaux, elle a 48e, que, à la 88e, parce qu'à un moment, c'est pareil, je fais un peu long, mais, mais, mais on se dit que c'est plus difficile de tenir les 20 premières minutes euh, dans, dans un scénario comme ça. Il faut, euh, voilà, il faut entre guillemets, un peu tuer euh, les vérités euh, de de, de l'équipe adverse qui, qui est en réaction là on arrive à la sortie de l'heure de jeu on prend ce but derrière on les on les on les calme de nouveau c'est à dire que jusqu'à la bah, jusqu'au deuxième but en fait Bordeaux ils sont pas excessivement dangereux et c'est sur encore une sorte d'omelette défensive là où on a une sorte de touche longue avec une déviation de Kossielny en mode improbable improbable Kossielny, quoi enfin ça reste un, un joueur technique mais c'est un défenseur central qui nous fait une pirouette Brillant pour arriver sur un, un Jean Onana qui, qui bon, voilà, là, on se dit ok, là clairement on est dans l'inefficacité défensive absolue. Tu as réussi à faire venir Sébastien Dallet, en tout cas, non, grâce non, à Kassil, mais
4: C'est très intéressant, je crois que les trois ont, ont effectivement euh, une façon de voir les choses et tout le monde a. Un peu, un peu raison surtout Après, je voulais juste dire qu'au vu des buts qu'on a pris, on parlait de la défense un peu pitoyable de, de Bordeaux en première période. Il euh, s'est avéré que je pense que sur les deux buts que les Lançois prennent, effectivement, on n'a pas été euh, efficace en tout cas en défense. Et euh, des, les, les situations qui ont été proposées, effectivement, je pense que Lens aurait pu mieux les gérer. Donc euh, après, c'est une multitude de choses, je pense, qui, qui a fait ça.
0: C'est exactement ce que nous dit Clément Carlier dans le chat, Sébastien, on prend encore deux buts sur peu de situations subies, mmh. euh, autant mmh. nous sommes efficaces devant, autant je trouve derrière, c'est vite fébrile, voilà, c'est ce que nous dit en tout cas euh, sur le chat euh, Clément. Euh, encore je un but tôt, sur... Tôt,
3: c'est toujours beaucoup plus difficile, et ça, Sébastien euh, me, me contrôlera si, si je dis une connerie, mais c'est toujours beaucoup plus difficile d'avoir une animation offensive qui marche qu'une animation défensive qui est plus sûre. Moi, je pense que clairement, on est, on est mieux dans cette situation, où euh, je pense que c'est clairement des, voilà, des, des, c'est un parti-pris, mais en même temps des, des automatismes. Et, euh, et j'espère que dans les tout prochains matchs, voire le, le, le tout prochain, euh, on arrivera à, à consolider tout ça.
4: Moi, à mon époque c'était un peu plus simple on avait moins de, euh, de systèmes de jeu voilà, aujourd'hui on se perd, un coup c'est 3, un coup c'est 4 un coup c'est 5, un coup il y a un milieu, deux milieux voilà, je, je trouve que euh, ça reste un peu euh, mais, mais je suis d'accord avec toi Antoine euh, euh, quand on est bien en place quand on a bien étudié l'équipe adverse qui est le cas aujourd'hui de toutes les équipes de Ligue 1 de Ligue 2 en pro euh, l'animation défensive est euh, logiquement un peu plus simple voilà euh, que l'animation offensive où là il faut il faut beaucoup plus de créativité.
0: On reviendra dans le foot des années 90 tout à l'heure, Sébastien. Mais... <rire> Il y a Julien de Maison qui nous dit euh, la première mi-temps euh, maîtrisée, la plus belle de ce début de saison. En revanche, la seconde période, on a euh, reculé. On va parler euh, de ce match euh, et encore un but sur euh, coup de pied arrêté, messieurs. Euh, ça commence à être un petit peu récurrent. Côté Lançois, on va pas s'en plaindre. Euh, un plan de jeu bien huilé aussi en première mi-temps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce match euh, du Racing Club de Lens, euh, messieurs euh, On va commencer avec euh, Samuel.
1: J ai, j ai, pardon, je n'étais pas là
0: <rire> ah, Oui, c'est bien pour ça, c'est pour prouver que tu n'étais pas là. <rire> je disais qu'on avait encore eu un but sur coup de pied arrêté, que c'était bien, qu'on en profitait, et puis qu'on avait un plan de jeu bien huilé en première mi-temps. Qu'est-ce qu'on tire de ce match euh, du
1: Racing Moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses dans ce, dans ce match en fait, qui, qui, qui donnent de l'espoir pour, euh, pour les prochaines semaines. C'est d'abord euh, le but de Kakuta. Euh, en, termes de, en termes de confiance je pense qu'il en avait besoin il a fait un début de saison euh, qui, était, qui était loin des, des, des attentes et loin de son, son niveau potentiel il n'a il a pas encore marché sur le match comme il, comme il a pu nous, 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 nous le montrer en, en début de saison dernière notamment mais bon je pense que ça peut le mettre en confiance pareil pour Sotoka je pense que ça peut euh, évidemment le, le mettre en confiance parce qu'on a beaucoup parlé du Sotoka un peu trop défensif ces, ces, dernières, euh, ces dernières semaines là, on, là je trouve qu'il a été tranchant offensivement et en plus il marque ce, 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 ce penalty euh, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de Wesley Saïd mais c'est pareil moi j'ai été, j été extrêmement peu, ouais. charmé par, par ce son entrée en jeu et, et c'est pareil je, je, je vais peut-être vous surprendre mais j'ai beaucoup aimé le match de Seko Fofana euh, qui, qui a été beaucoup moins en vue offensivement et, c est, c est, et moi ça me plaît en fait c'est-à-dire que euh, c'est que Fofana, c'est un, un numéro 8 et on a euh, le, le Arcelance a d'abord besoin de lui pour aider Cahuzac. Cahuzac a fait un très bon match et je pense que c'est aussi parce que Fofana était là à côté de lui. Il n'a pas été extraordinaire dans les transitions, il n'a pas été extraordinaire offensivement, mais ça, c'est du bonus. C'est-à-dire qu'en fait, si une fois ou deux fois par mi-temps, il est capable de faire sauter une ligne ou d'adresser une bonne passe, ça sera déjà super donc le, le RC-Lens qui, qui, qui est dynamique et, et séduisant offensivement c'est pas, pas que grâce à Fofana ça, ça doit venir dans un second temps faut faut qu il faut d'abord qu'il puisse permettre à l'équipe d'asseoir une, une forme de solidité défensive c'est ce qu'il a globalement bien fait même s'il y avait un, un client face à lui hein.
0: Oui, bien sûr. Et tu parlais de, du bon match de Cahuzac. Ça montre aussi qu'on qu peut finalement avoir une bonne, un bon milieu de terrain sans doute courir. Euh, ce match ci aussi, c'est un petit peu une conclusion qu'on peut tirer de, de ce match. Amaury, toi, es, qu'est-ce que tu tires de, de ce match de Lance finalement
2: Qu'il faut qu'on continue à aller chercher très haut. C'est sur le deuxième but encore, que mm. ça vient d'une récupération très haut, d'un contre-pressing, et, et on marque très rapidement derrière. Euh, Lance, il faut savoir que c'est l'équipe en Ligue 1 qui récupère le plus, qui fait le plus d'interceptions par match. Et ça, ce n'est pas anodin. Et en plus, elle est largement devant la deuxième équipe. Elle fait 13 interceptions par match en moyenne. Et elle est un point devant. Derrière, ça se tient toujours en 0,4, 0,5 points, tu sais, entre les équipes. Et nous, on est largement devant. Et ça, c'est révélateur. Et on le voit très souvent. Et Jonathan Clos aussi contre euh, Lorient, je crois, qui va gratter un ballon. Et derrière, ça, ça déboule sur un, un but. Le jeu qu'on les garde, qu'on accepte des équilibres. De, de et cette victoire-là, elle vient valider, en fait, tout ce qu'on dit depuis 4-5 émissions. Là. On se parlait, mais en fait, si on n'avait pas gagné là, ça avec qu une qu'une victoire en 5 matchs. pas non plus énorme. Et là elle vient valider tout ça, on a une deuxième victoire, on se lance très bien pour une belle semaine qui nous attend et, euh, et les principes de jeu en fait sont validés et toute la confiance qu'on emmagasine là elle est vachement panodine parce que tu sais une belle saison c'est bien mais si tu commences à perdre 2-3 matchs tu dis bah tiens peut-être que ça ne tenait pas pas grand -chose cette saison, ça va moins bien. Et là tout ça ça nous lance, euh, moi je pense que ça va nous lancer et il ne manque plus qu'un résultat positif euh, ce week-end pour avoir un très très gros début de saison et, et c'est plutôt bon.
0: Et puis aussi, ce qu'on peut tirer, c'est que l'on est toujours invaincu. Et ça, quand même, c'est pas, pas, pas anodin après cinq journées. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine
3: bah Oui, mais moi, en fait, ce que je retiens de très positif, c'est un peu ce qu'on avait déjà perçu contre Lorient. C'est qu'en en fait, on s'est découvert un tireur de coup de arrêté hors pair. Et euh, qu'en plus, euh, c'est, c'est pas anodin que, que Caputa le reconnaisse en conférence de presse vendredi en disant que bah, maintenant, en fait, celui qui prend euh, les coups de pierreté, c'est close. Il prend les coups francs, il prend les corners, alors que l'année dernière, c'était plus, je crois, Kakuta qu qui était en charge de, de, de les tirer. Euh, on se rend compte qu'il est hyper décisif. Euh, il est, enfin, on a vraiment, c'est ce qu'on se disait, euh, ce qu se disait il, y a, il y a deux semaines ou la semaine dernière, c'est que maintenant, on a vraiment de quoi varier nos, nos attaques. Euh, et en plus de ça, je regarde un peu sur les statistiques, le, le, le nombre d'attaques est complètement équilibré sur, sur le match de Bordeaux. C'est-à-dire que je crois qu'on est à grosso modo 39%, 40% d'attaques côté droit. Donc euh, toujours un léger penchant sur la droite, mais qu'on est quand même à chaque fois autour de 30% dans l'axe et, et sur le côté gauche. côté gauche, Et ça, ça m'amène me, ça me, à conclure que bah, en fait, Frankowski, euh, c'est un super coup de l'avoir récupéré. <rire> On et en vient, et vient juste après. Il nous a oui, tu temps veux temps. réagir
2: Oui, je voulais juste demander à Sébastien si, avec l'expérience que tu as, tu avais déjà vu des équipes qui tirent à deux les corners comme on fait hier le Versailles avec Kakuta et Klaus qui se mettaient à chaque fois à deux au poteau de corner. Est-ce que ah. tu as déjà vu ça
4: J'ai déjà vu, mais. Euh... Ouais, c est, c est... Je me suis fait la remarque. Je me suis dit, c'est surprenant et c'est surtout osé parce qu'on perd un joueur dans la surface. Et... et voilà, alors après, pour un corner, sachant que. Comme le dit Antoine, euh, je pense que le tireur de de coup Corner, on l'a trouvé parce qu'il a un pied qui est juste magique, euh, Donc, euh, Je ne sais pas pour quelle raison. Je, euh, on, on voit que Kakuta est capable de marquer de la tête, alors pourquoi pas le remettre dans la surface Voilà. Mais sinon, Amoury, euh, ce que tu disais tout à l'heure, si je peux me permettre en tout cas, c'est euh, sur la position haute et la récupération haute, il faut savoir que sur un match, effectivement, c'est compliqué. De, de tenir 90 minutes, voire plus, aujourd'hui en allant chercher les ballons très haut et voilà Donc il y a forcément des phases à un moment donné dans le match où on est obligé de, de souffler un peu, de, de remettre le bloc un peu plus bas. Voilà.
0: Allez, on va faire un focus sur trois joueurs rapides. Vous n'êtes pas obligé forcément de, de me dire ce que vous pensez des trois, mais en tout cas, j'ai focalisé sur trois joueurs. Frankowski est-il devenu indispensable à gauche Troisième passe décisive depuis le début de la saison le retour de Kalimundo, qu'est-ce que vous en avez pensé et puis euh, Wesley Saïd qui est, qui est enfin sur le terrain et qui est décisif en fin de match euh, est-ce que tu veux réagir Samuel sur l'un des trois joueurs ou sur les trois rapidement sur le match d'hier
1: écoute euh, je, je, vais, je, vais, je vais parler de Saïd j'en ai, ai parlé euh, déjà donc je, je, je vais le garder euh, voilà moi j'ai été pour ne rien vous cacher je l'avais très je l'avais très peu joué euh, j'imagine comme beaucoup ça fait deux ans qu'il ne joue plus d'ailleurs euh, pfff Très, très agréablement surpris j'imaginais pas du tout qu'il avait ce niveau euh, j'ai été, été marqué par la qualité de ses appels, j'ai été marqué par, par, sa, par sa finesse technique, par son sens du dribble, par le fait qu'il est aimanté par le but, a, enfin, on, on sent qu'il qu est à l'aise dans les, dans les 20-30 derniers mètres, euh, effectivement il a, il a une, une, for une forme d'explosivité qui rappelle Kalimundo euh, enfin je sais pas si on, on en parlera mais vous savez, le débat sur l'éventuelle faute sur le défenseur central bordelais juste avant le pénalty, pour moi, il n'y a évidemment pas faute. C'est juste qu'il ait un centre de gravité plus bas et qu'il élimine son vis-à-vis. Bref, j'ai été marqué par ce joueur. Je me souviens de la déclaration de Franck Haise en mode « vous inquiétez pas, je le connais très bien, il m'avait bluffé quand il était plus jeune, c'est un bon coup, vous allez voir » et, et, et je, je me rends compte là alors évidemment c'est un joueur qui a, t, qui a été fragilisé par des blessures il faut voir s'il est, est capable d'enchaîner mais, mais sur, sur ces 25 minutes si silence si, gagne c'est en, en partie grâce à lui c'est lui qui va chercher le, 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 le penalty et, et, et quasiment tout seul en fait ouais, ouais. donc euh, bah écoute j'ai hâte de voir la suite mais je, je te dire que j'ai été marqué par son entrée
0: est-ce qu'il peut, est qu peut, pourquoi pas, être titulaire Ça, on verra sur la suite de la saison. En tout cas, ça prouve qu'on peut, une nouvelle fois, faire confiance au board et à, et à, et à Franck Hez qui, qui nous sortent encore du chapeau à un à Wesley Side qui était blessé, qu'on ne voyait plus depuis, depuis quelques, quelques temps sur les terrains de football. Amori, toi, tu as envie de faire un focus plutôt sur Frankowski, le retour de Kalimundo ou Wesley Said aussi
2: écoute, pour euh, je vais prendre la suite de ça, parce que ouais. je serai à peu près dans la même idée avec Kalimundo. Euh, J'avais parlé de son apport sur la capacité à éliminer les défenseurs, ce qu'on trouve un peu moins chez Sotoka ou Banza euh, précédemment. Et en fait, sur le premier but, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Kalimodo qui commence par éliminer pour trouver un joueur lancé, et, et ça finit sur le but. Et du coup, euh, je suis plutôt content parce qu'on a besoin de ça. Je trouve qu'on a besoin de ça. Nos attaques manquaient de, de capacité d'élimination. Et donc là, on la retrouve. Et donc, je prends la suite de Sam. Euh, Louis Sessay nous a vachement apporté aussi sur ces situations-là. Et je pense que c'est la vraie pierre qui nous manquait euh, à nos offensives puisqu'on s'est... Euh, sur les attaques rapides, très bien. Mais sur les attaques passées, on est un peu plus en difficulté. Et donc, cette capacité-là d'élimination, elle va nous faire du bien sur des matchs contre Lorient, par exemple, où les défenseurs nous attendent hyper bas et attendent une chose, c'est les transitions offensives. Et donc, ça va vachement nous apporter sur ces, sur ces matchs un peu plus compliqués-là.
0: Et c'est le coach qui parle. Antoine, qu'est-ce que tu en penses,
3: toi, de ces trois joueurs bah ouais, pour reprendre oui Calimundo, tout de suite on a vu ça, son côté décisif hein, pour, pour effectivement reprendre cette, cette image de, sur le premier but où, où il résiste de manière absolument incroyable à une charge d'un défenseur dans le dos. Il reste debout, il fait le bon décalage qui va, qui va jusqu'à Frankowski. Frankowski, bah en fait on se doutait hein, que c'était un bon joueur quand même. On n'a pas qu'un sélections euh, en, en sélection polonaise sans avoir un minimum de, de bagage. Euh, ben, il s'est tout de suite adapté, il a, il a tout de suite, euh, il a tout de suite vraiment euh, pris le, le tempo de cette équipe et on se rend compte qu'il est déjà à trois passes décisives hein, comme, comme Jonathan Klaus, avec un, un temps de jeu un peu moindre. J'ai vu là sur euh, en stats il est il délivre donc en moyenne une passe décisive 90 minutes donc bon il a quand même un temps de jeu conséquent. Il est, il est quand même hyper décisif pour quelqu'un qui vient d'arriver au club. Et en plus de ça, il est, il est intéressant parce qu'il est droitier, il est positionné à gauche, donc il permet aussi une variété dans, dans l'attaque où il va un peu plus rentrer. Euh, donc il, il apporte vraiment… Ouais, et je ne suis pas sûr à... qu'il ait joué
2: piston gauche très longtemps. Hein.
3: Avant, avant le ai club de lance.
2: Ouais.
3: <rire> non, non, ouais, mais en, en sélection à l'Euro, il a, il a joué pas. apparemment piston gauche euh, plusieurs fois, notamment contre, contre l'Espagne. Et... Oui, ponctuellement, oui actuellement mais c'est voilà, c'est en plus il est hyper intéressant parce qu'il est, il est, euh, il est, euh, il est très, très complet. Et moi, je serais pas non plus surpris de le voir à un moment jouer dans l'axe, euh, peut-être dans un milieu à trois avec euh, et Fofana, ou peut-être quand justement on aura euh, Doucouré et ou Fofana à la canne, peut-être qu'il viendra aussi renforcer un peu le, le centre du, 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 du terrain. Euh, et puis Wessé Saïd, ouais super, euh, super coup. Moi, je me rappelle de, de ce joueur. Euh, notamment euh, lors du barrage Dijon-Lens où il avait été très très bon à Bollard il a mis une frappe incroyable de 25 mètres euh, en plein sur l'équerre où il avait clairement refroidi toute l'ambiance de, de la Marek et de Bollard euh, c'est un joueur qui a énormément de qualité je me rappelle en début de saison là, sur Culture saint j'avais fait une interview d'un gars du dijon Show qui est un, qui est un peu notre, notre euh, compère euh, Dijonais et qui m'avait clairement dit que c'était un joueur frisson et que la première saison qu'il avait faite à à Dijon ça avait été justement un des, un des catalyseurs de, de la très bonne saison de Dijon qui avait fini je crois pas loin de la 10 place euh, c'est ça, ça un joueur effectivement qui a joué 45 minutes la saison dernière en coupe qui revient d'une grosse blessure qui la saison d'avant avait joué à Toulouse dans l'équipe qui avait fini euh, complètement euh, un peu à l'image de Dijon la saison dernière qui avait fini complètement sur les rotules en perdant je crois une dizaine de matchs consécutivement euh, bon ben bah, voilà Saïd 26 ans avec Issy euh... Agassila <rire> avec Issa Gassila avec euh, voilà, cette, cette belle équipe de, de Toulouse et, et effectivement il est connu par Aize, il est connu par Lilian Nadis qu'il avait eu à Laval je crois et par Aloudira qu'il l'avait eu je crois du temps euh, je crois au stade Rennais euh, donc voilà c'est donc un mec qui est, qui est connu par, par tout le staff et je pense qu'il a des qualités intrinsèques euh, s'il revient en jambes il va nous faire vraiment beaucoup beaucoup de bien
0: on a sur le chat Thomas Arma qui nous dit Frankowski, trois passes décisives, pas plus de touches, deux touches de balle, travail défensif. Et ces passes sont justes. Espérons qu'ils soient réguliers. On va passer à vos cartons rouges, messieurs, sur ce match de Bordeaux. Est-ce que vous avez une situation, un joueur à, à, à signaler sur ce match, Amaury
2: ouais, Écoute, je veux dire, l'inefficacité défensive, on en a parlé tout à l'heure, mais on fait trop de fois des petites erreurs qui nous, qui nous coûtent très cher. Et je pense qu'on peut largement monter en puissance sur la complémentarité de nos trois derrière.
0: Ton carton rouge, Samuel.
2: Écoute, je vais, vais l'adresser
1: à Petkovic, euh, l'entraîneur de Bordeaux, parce que... Je ne sais pas si vous avez vu sa déclare avant, avant le match. En gros, il était en mode… Euh... ouais, mais bon, en fait, la, la, la tactique de Francaise, elle est assez facile à contourner parce que les joueurs de lance se, se livrent trop. trop et donc, enfin, il voilà, y, y a moyen de les contrer assez facilement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé contre, contre Saint-Etienne et, et Lorient. Je, je ne le lis pas, mais donc, quand tu dis ça et que tu perds derrière, c'est toujours un peu délicat. Et puis, si tu veux, En fait, il y a un truc qui, qui m'étonne vraiment, c'est que quand, quand tu as Adli dans ton équipe et que tu décides c'est-à-dire tu dises bah voilà Adli je vais te laisser sur le banc et on va commencer sans toi je, je, je sais pas je trouve ça très surprenant euh, ouais. parce que est vraiment comme le disait Antoine Adli il a, il a vraiment apporté euh, à la fois de la créativité et puis et puis euh, et puis beaucoup beaucoup d'allant offensif donc euh, pour moi il s'est trompé je pense que peut-être que le score aurait été différent avec Adli pendant 85 ou 90 minutes donc euh, bah voilà je lui adresse un, un, petit rouge à peu un petit carton rouge j'appelle
3: un petit carton Antoine ton carton rouge moi, je vais le mettre à celui qui aurait pu en avoir un. Hein, c'est euh, Joe Gradit. Alors, euh, en fait, ça me permet aussi de rebondir un peu sur euh, ce qu'effectivement son action de la 46e, 47e minute où il, il est vraiment à deux doigts, en fait de le découper, d'ailleurs, euh, Adi sur, sur cette action. À un moment, où on s'est dit, euh, je pense que clairement, si Adi, il, il, il sort euh, sur Sivière, euh, il sort euh, juste après. Quoi. Peu, ouais. euh, alors, ça me permet aussi de un peu, euh, je pense que, en revoyant le match tout à l'heure, je me suis hein, pas mal arrêté sur cette phase de jeu. En fait, c'est une relance de, de Lucas sur euh, Grady. Et en fait, Grady, tout de suite, se retrouve entouré de trois, trois joueurs bordelais en mode pressing. Et en fait, je me suis demandé si à ce moment-là, justement, on n'était pas dans un moment où, le, où on était complètement désorganisé versus la réorganisation tactique bordelaise. Et en fait, Grady, qui est une vraie perceuse, hein, il, avait, il, a été, je croyais, il a les meilleures stats la saison dernière de, sur le... Les, les courses euh, en avant, le ballon au pied. Euh, je me demande si, à ce moment-là, en fait, il n'est pas en, enfin, j'ai eu l'impression en fait qu'il était un peu en mode suicide, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est mis à courir. Euh, il a à fait complet, complet. C'était le 15 France, le 15, le 15 de France euh, euh, aussi 6 nations, quoi. Il, il est parti, mais vraiment quasiment tête baissée sur. Il y avait trois Bordelais autour de lui. Il se fait pousser par un Bordelais et il finit, euh, il finit par s'empailler sur euh, sur Amie et euh, voilà donc pour moi il aurait il aurait clairement il on s'en sort très très bien sur ce coup là et je pense que... sur, surtout mais je te laisse terminer Antoine Ouais, non, non mais voilà, mais en fait, c est, c est mon carton rouge, en mon c'est rouge. C'est qu'en fait, je pense qu'il aurait, il aurait pu mériter un carton rouge. Pour cette
1: alors, en fait, no, no, en j'ai no, deux éléments euh, alors je comprends ton carton rouge je, je le partage en partie à un temps il il reçoit, il reçoit une no, 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 il 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 no, 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 arrivent dessus alors je suis d'accord pour dire qu'il part en mode kamikaze et qu'il no, jamais dû le faire donc euh, voilà no, no, de la passe no, no, du, du fait qu'il soit euh, qu'il soit légèrement poussé par, 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 par un attaquant bordelais quand, quand, il, quand il va découper Adli. Oui. Et puis, malgré tout, à la 93e, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il découpe également un bordelais juste après le but de lance, au troisième but de lance. Et là, c'est pareil. Et là, il peut très bien prendre un jeune. Donc, enfin euh, bref, tout ça pour dire que je comprends, Antoine, dans bon son choix.
3: Mais il fait, la passe, il fait la passe à Saïd, qui permet à Saïd d'aller provoquer le à la 98e. <rire> Carton rouge en tout cas. Et pour ça, on touche jamais à Gradit. <rire>
2: <rire>
3: Carton rouge pour Jonathan
0: Gradit, siné euh, Antoine. On fait un point sur la N2 avec euh, eh bien, une nouvelle défaite pour les hommes de Johan démon Malheureusement, 4 buts à 0 défaite à Épinal. À et puis les féminines, c'était le derby hein, des féminines euh, hier après-midi aussi, en même temps que le match de, de Lens à, à Bordeaux. Match nul, zéro partout euh, dans le derby euh, des féminines euh, face à Lille. Et puis, euh, ah tiens, on me dit qu'il faudra donner le score de l'équipe d'Amaury hier <rire> après-midi. <rire> D'Amaury est coach d'une équipe de district. Amorey, tu veux, tu veux faire
2: On Et doit quoi, vraiment… Bah, écoute, défaite zéro. 0 euh... Là, très compliqué. Le dimanche était plus dur pour certains que pour d'autres.
0: On va parler de ce sujet, de la tension des, des clubs et, et, et des support, du club et des supporters concernant les, les fumigènes. Rapidement, un supporter d'Anseois qui est membre des, des Tigers est poursuivi pour avoir craqué des, des fumigènes lors des deux premiers matchs de la saison. Et, et le club eh bien, lâche un peu, lâche un peu euh, ses supporters euh, concernant ce sujet. Est-ce que c'est un premier accro entre les supporters et la nouvelle direction qui, qui peut laisser des traces Est-ce que quelqu'un veut, veut réagir sur ce sujet des, des fumigènes dans le stade Samuel, pourquoi pas
1: Écoute, je ne je, je, je connais pas ce dossier, mmh. donc euh, je vais suivre le principe du philosophe Wittgenstein, ce dont on peut parler, il faut le taire. Donc euh, ouais, je laisse la parole à mes amis. À
2: Maurice. Bah, écoute, si j'ai tout compris, moi, le club, en gros, poursuit, poursuit le supporter pour s'éviter des sanctions à lui-même. Donc, en effet, c'est peut-être un premier point de dissonance. Moi, ce que je pense plus généralement de cette, cette histoire des fumigènes, c'est que c'est une... un vrai paradoxe du foot français, qu'on utilise les fumigènes à chaque spot publicitaire, sur canal, sur toutes les chaînes qui retransmettent le foot télé. Systématiquement, on a, on a des fumigènes à l'image. Donc, on s'en sert pour en faire la promotion, mais on en sanctionne systématiquement. Et puis, je crois que c'est Antoine qui nous dit qui nous dira peut-être qu'il qu serait autorisé peut-être aujourd'hui à Toulouse. Et donc ouais, on, ouais, se pose, ça, ouais. on se pose vraiment la question de, enfin c'est un sujet, c'est un vieux serpent de mer hein, qui dure depuis quelques années là, qu'il faudrait vite arbitrer pour pour arrêter ces ses... C'est paradoxe.
0: Est-ce que c'est un geste de la Ligue ou quoi Oui, mais j'ai entendu que ce soir, le match de Toulouse en, en Ligue 2, a des fumigènes, à un, cer un certain moment de, de, du match, ou alors avant le match, en tout cas, allait être autorisé. Est-ce que tu veux réagir, Antoine, sur ce, ce sujet des fumigènes dans le, dans le stade
3: Non, bah, je suis euh, globalement à son, enfin, complètement d'accord avec Amaury, donc euh, pas besoin de le dire mais c'est vrai que, bon, voilà, on, on, est, on est tous conscients que le fumigène, c'est quand, quand même partie intégrante de, du spectacle. Euh, on a tendance à dire nos pios, nos parties. Je pense clairement qu'il euh, y a, a aujourd'hui moyen de trouver des, 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 soit des technologies, soit des façons de faire pour que tout se passe euh, très bien et qu'on retrouve euh, des ambiances avec des fumigènes. Euh, donc voilà. bien, globalement complètement d'accord avec Amory.
0: Merci Antoine, allez on va passer à la mi-temps ça y est, hein, c'est déjà la mi-temps de ce Culture 100 de ce lundi un quiz Culture 100 qui Or qui va faire plaisir peut-être à Sébastien Dallet. en tout cas on va parler d'une composition d'équipe composition <rire> d'équipe du Racing Club de Lens lors du de dernier match de la carrière de Sébastien Dallet. il me semble que ton dernier match Sébastien, c'était le terrible 3 Lens du 26 mai 2007 du côté de 3 Tout à fait et donc, tu faisais partie de l'équipe adverse. Et euh, 3, mais bah, tu lances 3 buts à 0, mettant fin au rêve euh, l'ansois de Champions League. La compo officielle du Racing Club de Lens de ce match au Stade de l'Aube. Euh, on va commencer avec toi, Antoine. Tu l'as affronté, tu es même
3: rentré sur le terrain de deuxième mi-temps.
0: Ouais, 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 mais il euh... faudrait que je réfléchisse.
3: Je je trop passe... triste de ce qu'il était en train de faire.
4: <rire> j'ai eu une occasion et je ne l'ai pas mis au fond. Il y en avait déjà. <rire> c'est en cacahuète. Te... Les pauvres, en plus, les supporters de lance à la fin du match. Euh, non, je passe mon tour, je réfléchis.
1: Est-ce que, est que j'ai juste... Je me permets une petite question à Sébastien dans le quiz. Est-ce ah que bon c'était... Ouais, désolé, c'est 30 secondes. Est-ce que tu as joué avec D. cette saison-là oui. Euh, il a joué avec moi, ouais. C'est <rire> <rire> ouais, est sur que c'est hein. oui, C'est
0: dingue. ok. On passe du coup à Antoine. Hein. On avait commencé avec toi, Antoine. Bah, l'homme du match, Marco Ramos. Évidemment, exclu à la 35ème minute, Marco Ramos. Amaury.
2: Je vais tenter Johan Demont.
0: Johan euh, Demont n'était pas sur le terrain. Si, il était sur le terrain. Johan Demont, c'est bon. Samuel.
1: Euh, euh, il était blessé, Dan, de mémoire. Euh, pff, je vais tenter, euh, je vais tenter. Tomer
0: Pas d'Olivier Thomer. C'est parti pour Sébastien. Peut-être que tu as une <rire> <ta> proposition <rire> toujours pas. Tu vas attendre la dernière, c'est ça <rire> Antoine, ta proposition. Nénette, c'est non pas de Nebad, Kovacevic, Antoine éliminé. Amori, tu peux encore l'emporter si tu me donnes un dernier nom.
2: Je suis le dernier à ne pas faire d'erreur, donc je gagne encore ce quiz. <rire> euh, je vais tenter Jussier.
0: Pas de Jussier non plus sur le terrain.
3: À non, il était parti au Mercato, non
0: Il était. Euh, ah non, il me semble que c'était sa, euh, sa dernière saison au Racing Club de l'ancienne, il me semble. En tout cas, il était pas sur le terrain. Rapidement, il y avait bien Runa Dindan. Hein, euh sur ah, le terrain, euh, Samuel on avait Issam Djemma, Sidi ah, Keïta Sidi euh, oui, Olivier Monterubio Eric Carrière et puis vous avez tous oublié Sedou Keïta quand même hein. ah,
2: oui. c'est horrible j'en avais trois de penser à trois <rire> ah, oui, oui, je... oui. Ouais, incroyable. allez on va quand même dans cette victoire tu...
0: hein. ouais, c'est vrai qu'on essaie de ne pas y penser mais c'était le petit clin d'œil pour le dernier match de la carrière de, de Sébastien <rire> allez on passe à la, à, à la dernière <rire> à la je vainqueur du
2: coup Valentin Hein oui, tu es suis...
0: vainqueur quand même, ah, hein, par ah, forfait, Amaury. Ah, <rire> vainqueur, de, deuxième fois de vainqueur. suite pour, pour Amaury de monchot dans ce quiz. Euh, deuxième partie, c'est parti pour euh, cette deuxième partie. Ça fait trois, trois fois partie. Mais on va parler avec Sébastien Dallet euh, et on va revisiter un petit peu sa carrière en, en sang et or. Je vous rappelle aussi qu'après, on, on fera un, une projection sur le derby hein, qui arrive samedi prochain au Stade Bollard à 17h. Mais d'abord, Sébastien Dallet, ancien attaquant du Racing Club de Lens. Et notre invité ce soir, Sébastien, c'est une cinquantaine de matchs sous les couleurs lançoises. Deux buts, tous les deux inscrits lors de ta dernière saison au racing. Et puis, on va une nouvelle fois voyager dans le foot des années 90 avec toi ce soir, Sébastien, le lance <rire> des années 90. N'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions à Sébastien d'aller vers nos différents chats de l'émission. Première question, Sébastien, comment vas-tu et que fais-tu aujourd'hui
4: eh bien, je vais très bien puisque depuis peu de temps, j'ai réintégré cette belle région du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, bon et, euh, exactement. Et, euh, et que fais-tu ben, Je travaille dans l'immobilier euh, du côté d'Armentière.
0: des mmh, recondition dans l'immobilier. Alors, tu signes au Racing en, en 1992, tu as à peine 18 ans, je crois. 91, ouais. Oui, 91-92. Mmh. Euh, et après une seule saison de D2 à Orléans, en plus il me semble mm -hmm. et il paraît que ce n'était pas gagné quand même pour toi de, de signer au Racing Club de Lens parce que tu étais quelqu'un qui préférait <rire> plus le Sud à l'époque et puis euh, il me semble que c'est euh, le jour où tu assisté à un match au Stade Bollard que tu as donné le déclic de signer au Racing tu peux nous raconter
4: c'est exactement ça tout à fait à l'époque euh, à Orléans donc euh, à 17 ans je jouais avec euh, l'équipe pro et c'était Henri Zambelli euh, qui était mon défenseur il euh, y avait aussi euh, Laszlo Bologny euh, bref, et euh, donc Henri Zambelli est devenu mon agent. Et euh, le club d'Orléans, euh, c'est la liquidation, c'est euh, la même année que Brest et Tours. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai pas mal de clubs, effectivement, qui, qui souhaitent m'engager. Et je fais part à mon agent que je veux descendre au soleil. <rire> et puis, euh, il me dit, non, 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 non je te connais, euh, je vais t'emmener voir euh, quelque chose, je te propose lance. Je dis lance, lance. Je, je regarde la carte de France. Je dis c'est pas possible. Il y a des pingouins là-bas. C'est mort. <rire> et puis euh, on est invité donc euh, par, euh, par les dirigeants. J'ai Martel certainement. Euh, voilà euh, pour aller voir un match de lance. Et puis là, effectivement, quand je suis arrivé à Boulevard, je tu sais quand je regardais le match. Je dis Il est où mon contrat <rire> Je signe direct. C'est mort. Et puis en plus, euh, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est qu'en Orléans, on jouait en jaune et rouge. Et puis voilà, comme ça, on reste on perdure dans les mêmes couleurs. Voilà.
0: La ferveur du stade Bollard qui t'a fait signer euh, au, au Racing, du coup, ouais, cette -là. Ouais, non,
4: mais Carrément, c'est… Euh, dans un premier temps, oui, effectivement, c'est clair, c'est clair.
0: Alors, comment se passe ton, ton acclimatation, du coup, euh, à Lens, euh, avec, euh, après ton arrivée Et puis, comment tu as ressenti un petit peu l'accueil des supporters à ce moment-là
4: bah, très bien, euh, très bien. Euh, J'ai une petite anecdote. Euh, je fais un de mes premiers entraînements, donc euh, on passe sous la voie ferrée, on, on s'entraîne et puis au retour, les supporters étaient avec nous. Et puis, il y a un supporter qui m'interpelle, euh, qui, qui me dit hey, donné, « d'aller ta carête de garou Et là, faut... je le regarde, je fais « comment ?»« ta carête de et puis au bout de trois fois, il y a Eric Sikora euh, derrière, Siko qui me dit « t'es con quoi ?» Il te demande « où il garde ta voiture ah, ?» je... ouais, bon.
0: Il ne parlait pas encore le chien à l'époque.
4: <rire> bah non, je bah, ne parlais pas encore le chien, après, maîtrises après je me suis rattrapé, après je vois.
0: <rire> comme dit Antoine, tu maîtrises l'accent parfaitement aujourd'hui en tout cas. ouais, maintenant,
3: bah, ouais, maintenant euh, je suis bien comme chaud. C'est des pas années de
0: pratique peut-être
3: ah oui, et là, oui oui. D'ailleurs, ah, petite question euh, Sébastien, l'expression le, euh, à Nord, il y a des euh, dans le nord, il y a des pingouins, donc c'est toi qui as le copyright, c'est ça C'est pas Roland Courbis. Ah non, 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 non. non, 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 je ne connaissais pas
4: Courbis encore à l'époque, mais euh, non, non, ça me faisait peur, effectivement, le Nord, voilà, effectivement, Antoine, je suis dé désolé, désolé, mais après, on, on, la, la suite, elle est, elle, est, elle est toute simple, et c'est pour ça aussi que je reviens ici, c'est que, euh, voilà, on ne va pas faire une parodie d'un un film qu'il y a eu, et je sais qu'à un moment donné, les Ch'timus, les on aura le bon de ce film, mais, euh, mais la chaleur, elle est haute part, et c'est ce qui est le plus important.
0: Tu arrives dans une période en plus où Lens est en reconstruction avec des, des joueurs de talent qui mèneront plus tard le, le club au titre de, de champion de France. Euh, Qu'est-ce que ça fait de côtoyer des Sicots, des Wallem, des Frédéric Mérieux sur le terrain Et puis, euh, deuxième question, euh, quel joueur tu as le plus apporté dans ta carrière à Lens euh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh,
4: c'est dur. En fait, euh, quand on a 17 ans et qu'on on joue en D2, et j'étais en équipe de France Junior, je crois, aussi à l'époque, en fait, euh, c'était pas télévisé comme aujourd'hui. Donc, les joueurs, en règle générale, je n'avais pas de, de, à part les, les platinis, les choses comme ça, mais on n'avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Et puis moi, le foot, entre guillemets, m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le terrain. Mais, euh, mais ce qui, ce qui m'a surpris à Lens, quand je suis arrivé, c'est qu'on s'entraînait, on s'habillait on se, on dans un petit vestiaire à côté de, du vestiaire des pros. Et on allait euh, cogner à la porte euh, des vestiaires des pros pour... Euh, euh, pour attendre l'entraîneur après qui nous disent tous d'aller à l'entraînement et donc on cognait à la porte et, euh, et puis ben, quand j'ai appris à connaître tous les anciens euh, qu'il y avait, les psycho les Jean-Guy Wallem, Pierre Lecq, Christophe Delmotte euh, Fred Mérieux, enfin Hervé Arsène, mais lui il chambrait pas trop hermersen <rire> il est toujours discret c'était je crois l'amitié de la semaine dernière <rire> ouais, c'est ça. et euh, Sico, euh, Jean-Guy, Pierre euh, ouais ouais c'est Guillaume Varmus, ça va il était mais bon bref ils étaient tous en fait euh, ils nous faisaient des, des petites euh, vacheries et effectivement on, des fois on, on attendait longtemps dans le couloir en fait, avant de rentrer dans le vestiaire des pros quand on voit aujourd'hui comment ça se passe, euh, bref on était dans les années 90 <rire> et, euh, et après on rentrait et on serrait la main à tous les pros, hein. on ne checkait pas à l'époque ça n'existait pas <rire> et on avait plutôt intérêt de dire bonjour et après on demandait pour s'asseoir aussi. Et là, euh, je citerai beaucoup plus Psycho euh, et, euh, et Fred Mario aussi, qui était vraiment très... Euh, pour, enfin, ils nous embêtaient pas mal, en fait. Voilà. Donc, euh, donc, des fois, on avait le droit de ne pas s'asseoir, en fait, tout simplement. Et puis, quand l'entraîneur est arrivé, il disait, bah, vous êtes pas... et c'était externe de Santos à l'époque, avant Patrice Bern. Qu'est-ce que vous faites debout Asseyez-vous. <rire> <rire> bon, bref il y, y, y a plein de choses mais je pourrais en raconter en fait euh, des, des... tout ça pour dire que c'est très impressionnant et puis, euh, et puis parce qu'on côtoie un vestiaire de, de professionnel et on, on nous le montre bien que c'est euh, un vestiaire pro et c'est ce que j'ai aimé en fait en début de carrière c'est ça, c'est ses valeurs, c'est que t'es pas pro par hasard et quand tu es pro on te respecte en fait donc avant, avant de venir dans notre vestiaire, avant ben, écoute fais tes matchs, prouve et euh, voilà, à l'époque, on ne pouvait pas signer un contrat pro si on n'avait pas fait, je crois, 30 matchs en professionnel. Voilà, donc c'est vraiment toute une nouvelle génération que j'ai connue après, mais bon, au début, c'était ça. Ouais. Donc, euh, et après, quel joueur m'a vraiment influencé, on va dire
0: euh, Ouais, on va dire ça.
4: À Lens, euh, c'est un ensemble, parce que quand on reprend l'équipe, franchement, quand tu regardes les, les compositions d'équipe à cette époque-là, euh, bah, j'ai connu euh, Shalom Tigva, j'ai connu, connu Mustafa El Adawi. Euh, Francis Gillot qui était encore là. Mmh. Euh, après, voilà, le 11 avec Roger, Marc Vivien et bien sûr, bien sûr. Euh, Roger devant, François Mambic, euh, Fred Mario Andis. Enfin, C'était du rêve à cette époque-là. Oui. Euh, Siko à droite, euh, Jim, Jim. Ah oui, j'ai oublié Jim. Euh, mon Jim, Jimmy a déjà beaucoup, bien sûr. Jimmy, ça a été euh, quelqu'un euh, qui... avec qui j'ai toujours gardé beaucoup de contact et euh, je suis resté assez proche. Euh, comme un, un grand frère, un grand conseiller, un grand sage. Euh, sinon, tous, tous, en fait, vraiment, en passant par Gus euh, dans les buts. Euh, Jean-Guy, j'ai rejoué avec lui à Socho après. Euh, Siko, à chaque fois que je reviens dans le Nord, on, on essaye de, de se capter. Euh, puis voilà, voilà je, vais, je, vais, mais je peux tous les citer. C'est euh, un ensemble, en fait, et... Euh, avec les supporters, voilà, c'était un club et c'était très familial euh, avec ceux qui travaillaient aussi dans, dans les bureaux. Donc, euh, c'est enfin, vraiment quelque chose pour moi d'incroyable de, 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 en fait. Euh, je, me, je me sens chanceux en fait par rapport à certains qui n'ont peut-être pas connu ça si jeune en
0: fait. On a euh, sur le chat Waka Bayashi qui nous demande Est-ce que Seb a toujours des contacts avec un certain Philippe Brunel Je me souviens qu'ils étaient très complices et pas les derniers pour faire des conneries à l'époque.
4: Oui, alors c'est vrai que c'était <rire> mon, mon grand compère. Euh à l'époque, Philippe, non, non, j'ai plus aucune nouvelle de, de Philippe Brunel, non.
0: non, non. C'est vrai que dans le style, un petit peu, moi j'ai revu quelques vidéos de, 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 de tes matchs, dans le style, un petit peu, vous ressembliez aussi dans le, dans le style de jeu Oui, il ouais, y ça avait un gaucher,
4: gauche, un droitier, ouais. euh, voilà. et puis après, en dehors du terrain, on avait, euh, je crois qu'il devait avoir un an de plus que moi, mais on était de la même génération, euh, parce que moi, quand je suis arrivé, je vivais au Avenue Van Pelt, au centre de formation, euh, une petite spéciale dédicace à, à Gilles Sioux voilà, euh, si je peux me permettre, qui est mon ami de toujours, de 30 ans, hein, voilà, ça fait 30 ans que, que j'ai connu certaines personnes au centre et qui sont mes amis aujourd'hui, voilà, et euh, ouais, Philippe, ouais, c'était, était, on, était, on était très proches à l'époque et on, on était un petit peu les jeunes branleurs, quoi. <rire>
0: J'ai revu, revu tes deux buts, enfin non, j'en ai revu qu'un, j'ai vu celui contre Metz, j'ai retrouvé celui contre Metz, J'ai pas retrouvé celui contre Rennes, en Rennes, revanche, ah, est-ce est que tu peux nous le raconter rapidement
4: Contre Rennes, bon, c'est euh, une ouverture euh, avec son pied gauche magique euh, donc, de notre numéro 10 qui s'appelait euh, juste Frédéric Mérieux. Euh, tu fais un appel avec Fred Mérieux, tu, tu, tu fermes les yeux, tu sais que la balle, elle arrive. C'est le
0: passeur de, sur ton but de Metz aussi d'ailleurs oh.
4: Oui, ouais, ouais, exact. Mmh. But de Messe, ouais, une... avec les tizi dans les buts, ouais, une... m'en souviens bien. Ouais. Et, le contre -Rennes. <rire> et contre Rennes. Euh, voilà, une, une ouverture en... en profondeur. Je me retrouve un peu bloqué dans la surface. Euh... Je fais un passement de jambes euh... Je me décale sur mon pied gauche et j'enroule au deuxième poteau. Euh... Je ne vais pas dire que c'est en lucarne mais c'était pas loin.
0: <rire> <rire> Monsieur, est-ce que vous voulez poser une question à Sébastien, évoquer un, un moment de... de sa carrière, euh... Samuel
1: Bah, écoute. Euh... Moi, si tu veux, j'ai commencé à suivre le racing euh, en 93-94. Donc, si tu veux, quand, quand Seb, voilà, il, il évoque tous les noms qu'il est évoqués. Euh, pour moi, c'était les Beatles à l'époque, tous ces, tous ces mecs-là. Et Seb en faisait partie. Donc, euh, je, je me souviens de, du côté feu-follet qu'il avait, les, les, les rentrées. Souvent, euh, Seb, euh, sans, 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 sans comment dire, euh, te faire des honneurs, mais tu, tu rentrais souvent pour, pour le dernier quart d'heure pour faire exploser les défenses ou quand il y avait un but à à rattraper et c'est vrai qu'il a porté un jus pas possible sur son côté c'est enfin en fait moi moi je suis presque ému d'entendre Seb parler de cette époque là avec euh, avec enthousiasme et nostalgie parce que c'était l'essence c'était l'essence du RC Lens, tous ces mecs c'est à dire que tous ces mecs ils, ils voilà ils, for... ils formaient une vraie équipe ils se dépouillaient pour pour euh, bah, pour le club ils, ils étaient tous alignés dans les dans dans les valeurs et c'était un pur régal c'était un pur régal de les suivre donc euh, voilà bon enfin déjà merci merci d'avoir bercé mon enfance Seb. C est, c est, je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous ce soir et, et puis une petite question c'est vrai que euh, par rapport au comment dire euh, au, au niveau que tu avais tu as, as beaucoup plus, euh, entre guillemets, réussi à, à percer, euh, je veux dire, co comme attaquant titulaire dans des, dans des clubs de, de, soit de, de, de deuxième partie de première division ou de ou deuxième division. Qu'est-ce qui, à ton avis, te manquait, justement, pour abandonner donné, par exemple, devenir titulaire à Lens euh,
4: J'ai eu, eu pas mal de, de soucis de blessures à Lens, notamment des, des chevilles, je, je devais faire une trentaine d'entorses de, par… Euh, par saison euh, limite sur chaque cheville j'ai eu une pubalgie aussi donc on va dire les blessures un peu au départ euh, après je pense à un manque, un manque d'équilibre euh, psychologique de ma part je pense que j'étais euh, je, je n'avais peut-être pas compris euh, totalement euh, l'investissement qu'on devait avoir et qu'on se devait d'avoir pour, pour euh, tutoyer le, le plus haut niveau et d'y rester euh, je pense que c'est un mélange un peu de tout ça euh, mais euh, c'était c'était bizarre parce que quand je suis arrivé je, je n'avais pas le droit en fait de jouer euh, tout de suite puisque le club était euh, en liquidation et j'ai dû m'entraîner en fait et après avec Arnaud euh, Dos Santos euh, que je peux croiser aujourd'hui il n'y a pas euh, voilà il a pas de souci mais euh, ça a été dur ça a été dur avec Arnaud parce qu'il a été très très dur avec moi et je me suis retrouvé euh, à dégringoler en, en junior à jouer avec, euh, bah avec Ahmed Oudjani euh, qui, qui faisait des entraînements. Mais alors, ça encore une fois, quel bonheur aussi Enfin, voilà, on parle juste d'Amed Oudjani, quoi et, euh, et puis j'ai oublié Robby Slater aussi dans les, dans les noms hein, mais il y en a tellement Cyril Magnier, bon bref et euh, ouais donc je pense qu'il y avait, euh, avait peut-être une un, un prise de conscience euh, un peu plus de, de sérieux à avoir euh, mais j'ai eu le sentiment au départ d'avoir été coupé un peu dans, dans mon élan à Lens je, je suis bien très très bien revenu à l'époque que tu parles et puis après, après il y a eu l'armée avec Roger maire et Slavomuslin et, euh, et quand Roger maire est revenu reprendre le club, moi je venais de terminer l'armée, j'étais pas forcément le meilleur militaire euh, au bataillon de juinville avec Roger Lemaire. <rire> donc, euh, donc si tu veux, euh, voilà, tu vois, ma, ma, ma fin de carrière à Lens entre guillemets a été euh, voilà un peu, un peu. Euh un peu délicate
1: malheureusement voilà. mais, euh... mais ju juste pour rebondir c'est vrai que Valentin tu parlais des deux buts de, de, de Seb c'était des buts importants aussi parce que la saison 96-97 ouais. elle, était, elle était compliquée pour le ouais. club on s'est ouais. longtemps demandé si le club allait rester en, en première division et finalement ça s'est joué à peu de choses d'ailleurs euh, en bonne partie grâce, grâce alors Seb ne dira pas la même chose mais grâce au, au retour de, de Roger Lemaire et puis la saison qui suit
4: si si je partage je partage
1: et puis la saison qui suit on sait ce qui s'est passé donc ouais. euh, euh, en fait, on ne se rend pas compte qu'on voilà, on apporte quelque chose au club et puis on, on, au, au final, ça, ça, gerbe, ça peut germer six mois plus tard ou neuf mois plus tard. Ah. Euh, C'est ce qui s'est passé euh, avec, euh, avec ta participation au maintien du club cette saison-là notamment. Ouais,
4: ouais, c'était Mika, c'était euh, Mika Debev. Euh, parce que moi, j'avais été prêté un nom à Guingamp où ça s'était mmh. très très bien passé et que Guingamp voulait me me reprendre, et Gervais a dit « Non, non, parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas le joueur qui décidait, hein, c'est euh, le président. » Et euh, il dit « Non, non, il revient, il revient au bercail. » Et euh, ils avaient recruté Mika Debev. Et quand on voit la carrière que Mika Debev a fait, juste sa carrière en règle générale, l'homme qu'il est en plus, que moi j'adore Mika Debev, c'est euh, et voilà. Et c'est lui qui était arrivé et qui jouait du, du coup à droite parce que c'était à l'époque où j'étais vraiment ailier et, et Mika était aussi un peu ailier ou, euh, ou euh, faux ailier, mais en, avec un gros travail et beaucoup d'abattage aussi défensif. Donc voilà. Donc euh, donc après, tu as quelqu'un qui est plus fort que toi ou avec un style différent et puis l'équipe de l'équipe qui s'est trouvée comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Mais, mais je ne je, je regrette rien, entre guillemets, et puis je respecte énormément. Enfin, Roger Le Maire, je ne peux que le, le respecter aussi. Hein. Moi, je sais qu'à l'époque, je n'avais peut-être pas toujours la, la bonne façon d'être. Je j'ai peut-être pas... Euh, voilà, c'était un peu compliqué, je ne sais pas. C'est comme ça. On, on est frustré quand on ne joue pas et quand euh, une année avant, quand tout le stade que tu es remplaçant, parce que ça m'est arrivé, et que tout le stade, c'est quand ton nom, en fait, et que tu as 21, 22 ans, tu vois tu te dis, mais qu'est-ce que je fous sur le banc C'est pas possible. <rire> et euh, donc voilà, bon, c'est des trucs comme ça. Donc c'est un peu de la fierté ou de l'ego mal placé par moment où on ne comprend pas les choses. On est jeune, on est un peu branleur et on n'a pas forcément toujours les bonnes réactions.
2: Amaury, ta question à Sébastien ou une réaction si tu veux eh bien, Écoute, c'est pour, pour reprendre la suite de ta question tout à l'heure. On parlait des joueurs qui t'avaient marqué. Et donc comme tu as compris, moi je suis un grand entraîneur. Hein, J'en ai pris six hier. Euh, Est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué particulièrement
4: eh ben, bien sûr, celui que j'ai. Enfin, si je l'ai cité, Patrice Berg, bien entendu. Euh, à Lens, après, dans ma carrière, en, il y a en a
2: d'autres. Dans ta carrière, ouais, en général. Ah,
4: dans, dans ma carrière, euh... bah, j'ai cité Patrice, en tout cas, parce oui. que Patrice, euh, c'est. Euh, euh... J'ai Henri Attamagno qui m'a fait jouer en pro en D2 à Orléans. Après, j'ai Patrice Berg qui m'a euh, juste offert mes, mes premiers matchs en, en D1 au Racing Club de Lens, ce qui, est, ce qui est juste énorme. Et après, dans ma carrière, euh, oui, oui, euh, Jean-Marc Furlan. <rire> Bien entendu. Bien entendu, oui, oui. J'ai eu la chance Pourquoi de connaître deux. Jean-Marc Furlan, euh, en plus, en tant que vous, journaliste ou consultant, ou quoi que ce soit, c'est un grand plaisir déjà d'échanger et de parler football avec Jean-Marc Furlan. Est, voilà, il a une façon à lui de voir le football aussi. Euh, Jean-Marc Furlan parce que euh, c'est des idées euh, sur le terrain qui sont juste euh, extraordinaires euh, c'est aussi quelqu'un qui euh, j'ai mes diplômes d'entraîneur aussi à en peut-être au secondé ça t'évitera 36-0
0: <rire> bien <rire> sauver, Sébastien, va sauver à <rire> Mais euh,
4: mais euh, ouais, Jean-Marc Furlan parce que euh, tactiquement c'est énorme et puis il, euh, il parle à l'homme et non pas aux joueurs Jean-Marc Furlan, c'est un philosophe du football, il a une philosophie extraordinaire, c'est que du bonheur, et il arrive à t'apporter te, à te, voilà, ça, il te parle en tant qu'homme, il te touche en tant qu'homme, il y a beaucoup de travail psychologique aussi de la part de, de Jean-Marc Furlan, et il tire l'inquintessence de ses joueurs en, en, en essayant de s'adapter à chaque, à chaque homme qu'il a en face de lui. Voilà.
2: Je suis complètement d'accord avec toi, et d'ailleurs on lui souhaite de remonter avec Auxerre, c'est plutôt bien parti en début de saison. Oui,
4: oui, ça serait bien, parce que ça fait euh, maintenant
2: quelques temps qu'il euh, qu est
4: là-bas, et euh, on sait euh, tout le bien qu'il fait dans tous les clubs où il passe, et euh, retrouver Auxerre en Ligue 1, qui fait partie de ces clubs magiques aussi d'une certaine génération. Ouais.
0: Allez, rapidement ta question Antoine, ta question à Sébastien
3: alors, moi, j'en aurai deux, une courte et une où je vais laisser parler Sébastien. Sébastien, tu as joué un match de Coupe d'Europe avec le Racing Club de Lens dans un stade mythique, le, le Stadio Olimpico de Rome, contre la Lazio. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette anecdote enfin, ce, ce... <rire> C'est une anecdote aussi.
4: ragazzo. <rire> <rire> oui, avait oui, carrément déjà stade mythique, bien sûr. C'est un truc de dingue, le Stadio Olimpico. Voilà, c'est incroyable. On était en costard et tout, mais c'était juste hallucinant, c'était magnifique. Et il euh, y a une anecdote dans ce match c'est que euh, de mémoire, on avait fait 1-1, je crois, à domicile, mais moi, j'étais pas dans le groupe. Et je crois qu'on fait euh, 0-0 là-bas, je crois.
1: Je crois que vous perdez un zéro et vous perdez un ah, des deux perd... matchs. Vous perdez, vous perdez un 0 perd... à l'ens, non ah ouais, à lens, Après prolongation. Zéro, après et prolongation.
4: Zéro, zéro, et on fait 0-0 là-bas, je crois. Bon bref. Ou un partout. Un partout, part partout là-bas. Et il euh, y a Marc mmh. Vivian qui tire sur le poteau à, je crois, à 10 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'étais remplaçant à la radio et, euh, et puis, <rire> j'en rigole, mais pardon, pardon, Tony Vérel, pardon, pardon, Tony. <rire> euh, et il euh, y a Tony Vérel qui arrive en première mi-temps, euh, en boitant, euh, <rire> voir notre kiné. Et euh, Philippe. Pardon Philippe. <rire> et puis il dit, j'ai une gel à la cheville et tout ça. Et là, euh, notre kiné, il prend la cheville, puis il a ce coup comme ça. Tac, tac, tac. Vas-y, repars. Et, alors, on connaît Tony et le courage qu'il a. Euh, et il repart en boîte sur le terrain. Et il essaye d'en jouer. Cinq minutes, il revient. Il fait Non, non, ça va pas Et, et Philippe, il continue à lui remassacrer sa cheville, il lui met un strap dessus et tout ça, et puis au bout de deux minutes, il sort et on apprend après qu'il <rire> y a fracture de la cheville, <rire> de Tony une fracture mon dieu bon en tout cas c'est ce qui m'a
3: permis de rentrer <rire> en plus en plus c'était en début de match non c'était genre à la 20e c'était en première que... mi-temps ouais en
4: première ah, mi-temps ouais. ouais 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 et euh, bon ça m'a marqué alors, je m'excuse auprès de Philippe euh, <rire> de <Guinée. rire> il a voulu juste simplement faire son job à l'époque c'était pas comme aujourd'hui voilà et euh, ouais c'est ce qui m'a permis de rentrer effectivement et là c'est euh, c'est magique alors après rentrer là-bas à Rome c'est magique parce que c'est ton premier match de Coupe d'Europe j'avais fait pas mal de matchs aussi en équipe de France où j'ai eu la chance de, de connaître les équipes de France jeunes mais euh, franchement le premier match où euh, je volais je courais pas sur le terrain et que je volais sur la pelouse bah, c'est à Bollard, c'est mort la première fois que je suis rentré à Bollard c'était un match de la Coupe Intertoto qui n'était pas euh, à l'époque euh, on l'avait gagné je crois mais elle n'était pas euh, officielle et euh, j'avais fait un match là, oh là 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 là, c'était incroyable, incroyable. Mais à Bollard, si tu. T as, t as des ailes en fait, euh... devant le COP comme ça, c'était j'adorais, c'était énorme,
0: énorme. En tout cas, dans le chat, on a Johan euh, Jacquino qui nous dit Je garde un superbe souvenir de notre feu follet lors de la victoire de Coupe de France à Paris contre le PSG.
4: Ouais, on va pas parler de, de la demi-finale,
0: <rire> et... bon merci Sébastien en tout cas d'avoir accepté de, 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 notre invité dans de Culture Sans York. Euh, merci à vous avec nous, évidemment pour parler du derby
3: hein, puisque... merci à vous ouais. petite question à tout le monde en fait, j'ai vu l'anecdote Vous savez, je ne sais pas si tu te rappelles Sébastien contre qui tu as marqué ton premier but en D1 euh,
4: bah, c'était avec Guingamp et c'était à Lille
0: voilà, bah <rire> sans transition. Belle transition, merci Antoine, pour parler du derby qui arrive à grands pas euh, samedi prochain au stade Bollard, 17h. Le Racing Club de Lens affronte Lille, donc dans un derby qui s'annonce très chaud, avec un, euh, un racing qui sera peut-être, en tout cas c'est la question que je vous pose, à la hauteur, enfin, cette année dans le derby. Et comment attaquer ce derby pour euh, le Racing Club de Lens euh, à Maury, samedi
2: et bien, écoute, si Lille reste dans cette configuration habituelle du 4-4-2 là, mmh. euh, il faut juste continuer comme on sait faire, puisque mathématiquement, on a une ligne de 4 plus 1 à calcutta Et donc, si nos deux, leurs deux 6 là, que sont euh, chez Kai et André souvent, euh, doivent sortir sur euh, Fofana, Doucouré ou Karuzak, il y a forcément Calcutta entre les lignes qui peut être déterminant. Et donc, j'espère qu'après ce match hyper important, là, qui, enfin ce but hyper important, j'espère qu'il sera la clé de ce match là. Et, et qui nous fera gagner. Je pense que Fofana peut leur faire beaucoup de mal à l'intérieur avec Akuta. Enfin, tu vois, je pense que les 3 contre 2 là, à l'intérieur peuvent être vraiment déterminants et, et peuvent nous ouvrir de belles perspectives. Donc je pense qu'il faut l'attaquer comme, comme tous les autres avec ce système de jeu-là et, et les intentions qui sont le neutre habituellement.
0: Un Lille qui est peut-être pas dans la meilleure forme par rapport à l'année dernière. Antoine, tu es, es d'accord que c'est peut-être l'année de lance de, 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 de battre Lille et comment il doit le club attaquer ce, ce derby
3: ah bah oui, complètement. Enfin, on dit souvent que le, le football, c'est des équilibres qui sont très fragiles. Moi, je pense que Lille, clairement, ça n'a plus rien à voir avec le loss de l'année dernière. En plus de ça, au milieu de terrain, il y aura ni Renato Sanchez, ni Soumaré. Donc, il y aura André et potentiellement Cheka euh, ou un autre. Moi, je pense clairement que là, il faut leur rentrer dedans. Enfin, il faut De la première à la 90e minute, sans prendre de rouge, il faut les éclater, clairement. Là, ce ce match-là, on ne doit pas se cacher. Il faut gagner, gagner, gagner et gagner. Et, euh, et voilà. Pour moi, en vrai, on peut réussir une belle partie, je ne vais pas dire une grande partie, mais une belle partie de la saison sur le match de samedi prochain. Est-ce que tu es d'accord, Samuel, que c'est peut-être euh, en tout
0: cas le moment euh, de prendre Lille euh, cette saison au stade Bollard Comment attaquer ce derby pour le Racing Club de Lens On leur rentre dedans comme euh, la première mi-temps face à Bordeaux
1: bah, Le bon moment, euh, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que pour moi, la, la Lille, c'est une équipe qui, qui, alors, qui est soit en convalescence, soit qui ne s'est pas encore trouvée, mais c'est une équipe qui est en difficulté. Euh, J'ai toujours pas compris ce que voulait faire j euh, Jocelyn Gourvenec sur son côté droit là avec Diallo et et il euh, y a Didier qui ne sont pas des joueurs de, de couloir, mais bon, enfin, peut-être qu'il va s'en rendre compte demain, enfin, je ne sais pas. Mais ça serait bien qu'il s'en rende compte. S'il ne s'en rendent pas compte, tant mieux, pour, tant mieux pour Lens. Et puis, effectivement, euh, dernière victoire à, à Bollard contre Lille, il euh, ne faut pas l'oublier, c'est avril 2006. Okay. Ça fait 15 ans. Euh, ça, ça, je veux dire, euh, bon, moi, je ne suis pas forcément dans la rivalité euh, comme peuvent l'être les supporters, mais c'est long, 15 ans. C'est long 15 ans, ça fait, ça fait 15 ans que le, le LOSC est devant dans les résultats, ça fait 15 ans que le LOSC est devant dans les confrontations directes, et, et là effectivement on sent que ça, la bascule peut avoir lieu, donc euh... <rire> j'ai envie de dire il est temps, <rire> j'ai envie de dire il est temps euh, les... ce qui est sûr c'est que le match de Ligue des Champions enfin moi je, 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 je le perçois également comme, comme un avantage pour le, pour le RC Lens parce que autant les, les joueurs en soi, peuvent basculer très rapidement c'est-à-dire qu'ils ont déjà basculé Ils sont déjà, ouais. de Bordeaux à Lille euh, c'est pas possible pour le Loss, que le Loss, il a un gros match à jouer demain donc euh... voilà euh, 38 000 euh... À un moment donné, voilà, c'est ce qu'on, ce qu'on se disait. Là, j'ai lu le bon papier de Greg là, sur, sur, sur l'apport du public de Bollard aujourd'hui dans la voie du Nord. C'est pas de À un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose ce public. Donc euh, ouais. il faut il faut il faut balancer, il faut balancer les chevaux. Et puis si si, 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 si c'est le cas, je vois à mon avis, je vois je vois, je vois pas l'idée gagner à l'once
0: bah c'est vrai que tous les feux sont au vert en, en tout cas et en plus, comme tu le disais Samuel, un Bolard à guichet fermé. Euh, Est-ce que c'est finalement un atout en plus pour le Racing, pour euh, bien battre le LOSC euh, ce week-end euh, à Maury Qu'est-ce que tu en penses de ce Bolard euh, à guichet je... fermé
2: bah, écoute moi Je pense que euh, Sébastien l'a plutôt bien dit tout à l'heure. Sébastien, ça fait quoi d'avoir un guichet fermé enfin,
4: voler, ou pas On vole sur le bah, plan... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais carrément, après, si, si, si je peux me permettre, sur ce derby, il y a, y a un match important qui vient de se jouer à Bordeaux et cette victoire assez, euh, on va dire, compliquée quelque part. Euh, je pense que ça peut être un match référence pour Lens aujourd'hui euh, et, et, et c'est bien que ça se passe comme ça avant Lille. C'est-à-dire qu'ils sont avertis que, que si, si le match doit bien commencer contre Lille, il va falloir de, de toute façon être euh, concentré jusqu'au bout. Donc, ce qui s'est passé ce week-end avec la victoire au bout, tant mieux en plus de ça, c'est une bonne chose. Et, euh, et Lille, effectivement, tout, tout le monde en est conscient, c'est peut-être la bonne période pour le faire. Donc, euh, au bout de 15 ans, ouais, c'est super long, 15 ans. C'est <rire> euh, ouais, euh, encore sur le terrain la
0: dernière fois. Pas mal. Euh, en 2006, tu joues pas... encore, ouais, Sébastien. Ah exact.
3: oui, j'étais ah oui, sur le terrain. Ah si, si, non, mais ça vrai. fait longtemps, Seb. Ça fait longtemps. fait <rire> <C 'est vrai>. longtemps. <rire> <rire> Merci, et,
2: Antoine. <rire> et, du coup, Valentin, voilà pour te répondre, euh, ouais. le guichet fermé, c'est très bien. Moi, je pense sincèrement que l'an dernier, euh, l'atmosphère a, a pesé dans les têtes et on a vu les deux internes de matchs, elles étaient compliquées à chaque fois. Moi, je ne veux absolument pas dire aux supporters, euh, n'ayez pas d'action, il faut continuer. C'est aux joueurs à mieux appréhender appré 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 tout ça, pardon. Euh, il faut que l'année dernière, elle ait servi d'expérience. De, hein, c'est un groupe qui manquait d'expérience. Aujourd'hui, on a fait une saison complète avec des bons résultats. Il faut monter en compétence sur cette gestion émotionnelle-là. Il faut, il faut que les supporters continuent, c'est aux mecs d'être concentrés. Je pense que l'entraînement le, public de mercredi euh, y ait pour quelque chose. C'est une façon aussi de centraliser un peu toutes les actions. Et, et voilà, on se dit, enfin on, on fait un gros événement mercredi et, et les joueurs, préparez-vous. Moi, sportivement, je ne suis pas très inquiet. En plus, ils si jouent Wolfsburg, qui est premier de Bundesliga, qui a quatre victoires en quatre matchs, ils vont forcément laisser de l'influx. Donc, c'est à nos gars de faire la différence maintenant, clairement.
0: Ce, ce stade Bolard plein, Antoine, ça va apporter un plus au Racing
3: bah, ça serait comme l'a dit Amaury euh, ça serait dommage que, que, que ça soit l'inverse euh, sinon euh, on sait que le casting en fait, de tous les joueurs du, qui composent l'effectif n'est pas bon puisque si les joueurs ne savent pas assumer l'ambiance qu'il va y avoir samedi prochain à un moment il faut aussi être réaliste euh, on pas, ils viennent pour ça euh, en plus
2: la moitié viennent pour ça
3: <rire> voilà on, ils viennent pour ça donc là ils vont, ils vont être servis samedi prochain euh, Également complètement d'accord avec Sébastien, le match de, de Bordeaux ça a été la répétition parfaite. On a vu qu'en mettant de l'impact et en étant, euh, alors c'est un terme, euh, c'est un terme un peu utilisé par le, en Espagne pour parler de football, quand on est protagoniste, quand on dit on veut produire positivement des choses sur le terrain, on est excellent et on est euh, globalement plus souvent on met plus souvent en défaut l'adversaire que que l'inverse. D'ailleurs. Euh, euh, C'est Franck S qui, dans, euh, sur la plateforme, euh, une plateforme Coparena, euh, qui a eu un, un, petit, euh, un petit coup de projecteur récemment, euh, lui disait que la façon dont il voyait le football, c'était d'imposer un rapport de force à l'adversaire sur le plan défensif et offensif. Donc, on a vu contre Bordeaux qu'à partir du moment où on a voulu être un peu plus passif dans, dans le jeu... Euh, en fait, on, on, on est peut-être moins à l'aise avec ça, même si on a fait un bon match contre Monaco euh, euh, il, y a, il y a trois semaines, euh, un mois. Mais là, je pense vraiment que contre Lille, quoi qu'il arrive, le public n'attend pas de Lens qui fasse 45 minutes ou 60 minutes. Non, il va falloir faire 95, peut-être 16, 17, 18 avec la VAR euh, minutes où on va être à fond et, euh, et, et clairement utiliser le fait qu'à Lille, je pense que mentalement, ils sont très, très fragilisés euh, que physiquement, il risque d'être euh, aussi euh, impacté par le match de Ligue des Champions pour là, euh, pour là vraiment euh, renverser la vapeur. Oui, tu veux réagir, Sébastien
4: Oui, oui. Euh, ce qui est important, et euh, si on peut prendre l'exemple sur Jean-Marc Furlan, on, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi une, une façon d'appréhender ces matchs-là. C'est-à-dire qu'un derby, ça reste un match, en fait. Il faut, il faut aussi savoir, quand on est joueur, enlever cette pression ou cette attente des supporters. Ça reste juste un match de foot. Et il euh, n'y et euh, a rien qui va jouer, hormis euh, trois points. Et, et je pense qu'effectivement, Lens doit jouer ce match comme, comme euh, il doit appréhender tous les autres matchs du championnat. Euh, L'attente, elle est des supporters. Euh, pour Lens, euh, c'est pour la fierté de, du, du département ou de la région de, de se dire qu'on a gagné le derby. Euh, il voilà, y, a, y a un côté comme ça quand, quand on est joueur qu'il faut savoir appréhender aussi c est, c est, ça peut permettre à certains joueurs de se délester en tout cas d'un peu de, de pression négative pour ceux qui, qui ne savent pas la, la gérer complètement
3: ouais, mais Sébastien juste... tu ne crois pas que si Lens euh, venait à perdre contre Lille samedi prochain je ne pense pas que ça restera dans la tête toute la saison et que ça peut être potentiellement un petit fardeau qui, qui pourrait euh, créer justement un, voilà une ça peut la
4: ouais, toi je suis je suis d'accord avec toi mais je, je je disais pas que enfin moi je préfère que Lance gagne et effectivement je pense qu'il y a plus de feu vert pour Lance aujourd'hui mais je parlais dans l'appréhension en tout cas par rapport aux joueurs voilà ah oui, oui. euh, c'est vraiment de faire un de, de différencier joueur et supporter euh, en tant que joueur sur le terrain c'est ça que je voulais te dire tu vois c'est c'est ne pas se mettre une pression supplémentaire mais après, comme tu le dis, en cas de, de résultat négatif, euh, ça, 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 oui, ça, ça peut faire un peu de mal, ouais, c'est clair. Ça peut faire rapide, du mal.
0: Rapide point pro, euh, compo, pardon, avant de faire vos pronos justement sur ce, sur, sur ce derby. Euh, est-ce qu'on garde les deux mêmes devant que euh, le match de Bordeaux ou est-ce qu'on fait revenir Ganago Et puis, euh, évidemment, le, le retour de Cheikh de Courreux aussi euh, un avantage pour euh, Lance rapidement sur la, la compo du match, messieurs, à Maurice.
2: Oui, bah, je pense que l'attaque a plutôt bien fonctionné. Et puis, euh... Et puis, KU a fait un meilleur match euh, sam... enfin, hier, mais euh, Check Doucouré est quand même un ton au-dessus. Je pense qu'il est indispensable à, à notre équilibre.
0: Vous êtes d'accord aussi avec ça, Antoine
3: Oui, moi je m'attends à ce qu'il y ait la, la, la même équipe euh, à Bordeaux, plus donc euh, effectivement Doucouré euh, qui prend euh, la place de KU. Ouais. Samuel, tu veux réagir sur la compo
1: bah pour l'attaque, j'aurais du mal à dire, je laisse, je laisse Franck Hez et son staff décider, enfin, effectivement, pour le coup, il a l'embarras il a du choix si, si Ignatius Ganago revient, et effectivement, l'apport la, de du Doucouré au milieu de terrain, ça, ça me paraît évident.
4: On ne change pas une équipe qui
1: gagne.
0: <rire> Avant de, de faire vos pronos sur ce derby, on a Clément qui, qui envoie un petit pic sur le chat. Il y aura plus de monde euh, pour l'entraînement euh, de mercredi plutôt qu'à Pierre Mauroy pour le match de Ligue des champions. <rire> <rire> On sait que le LOSC a un petit peu de difficulté à remplir son stade pour le, le match de, de mercredi. Euh, allez, c'est le moment de… demain De demain, demain, du... de demain ouais, pardon, oui. oui, de demain. Sais, mercredi, c'est l'entraînement du Racine. De demain. Euh, c'est le moment de, de faire votre prono, messieurs. Le derby de euh, samedi 17h au stade Bollard. Votre score, Amaury-Demanchot, comment euh, tu vois ce match
2: Et Malheureusement, je vois un match nul de partout, une nouvelle fois.
0: Une nouvelle fois, ce serait le troisième de, de suite à, à Boulart. Antoine, ton prono pour samedi
3: euh... Allez, j'irai 3-1. 3,
0: -1. 3 -1 pour le racing. Samuel
1: Écoute, j'allais partir sur 3-1, donc je vais dire 4-1.
0: Ah, ouais, oh, eh ben écoutez, <rire> c'est ça. Et puis on garde Sébastien d'aller pour la fin. Ton prono, Sébastien
4: <rire> j'étais parti sur 3
0: alors je vais te dire 2-0. En tout cas, on a 3 victoires sur 4 pronostics. Vous êtes emballés, messieurs. On espère qu'on le sera après le match de, de samedi. Merci en tout cas, ben, Sébastien.
2: Là, oui, Amaury. Juste euh, J-5, les gars. Bien. <rire> approche, approche. Merci
0: en tout cas Sébastien euh, d'être, d'avoir été notre invité. Hein. C'était sympa de, de parler avec toi ce plaisir. soir. Merci à vous messieurs d'avoir débriefé ce match à Bordeaux. Rendez-vous la semaine prochaine hein, bien sûr euh, pour le débrief du derby. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur senior.com et nos différents réseaux sociaux euh, pour préparer euh, ce derby. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Merci.